0: Имя этого британского ученого известно как популяризатора теории эволюции. Книга «Бог как иллюзия» стала одним из его бестселлеров. В данной программе мы предлагаем проанализировать некоторые выводы автора. Перед тем, как мы обратимся к главным тезисам данной книги, я хочу вспомнить другой формат. В одном из телевизионных дебатов Ричарду Докинзу задали вопрос. «Апологеты Большого Взрыва говорят» что вначале ничего не было, затем внезапно произошел взрыв, и Вселенная возникла из большого взрыва. Если у меня нет ничего в ладони, и я сожму кулак, произнесу взрыв, и потом раскрою ладонь снова, в ней все еще ничего не будет. Что-то не может возникнуть из ничего. Объясните простым языком, как что-то настолько огромное, как Вселенная, появилось из ничего. И вот каков был ответ. «Конечно, здравый смысл отвергает идею возникновения чего-то из ничего. Нечто таинственное должно лежать в истоках развития Вселенной. За возникновением Вселенной лежит большая загадка», — говорит Докинс. Однако, если вы захотите заменить физическое объяснение разумным вмешательством, у вас ничего не выйдет. Это усложняет проблему. Это повлечет вопросы о появлении Создателя. Бог не годится для роли Создателя — так как чрезвычайно усложнен. Подобное заключение Докинс делает и в книге «Бог как иллюзия». По сути, это основной вывод, это центральный аргумент его книги. Позвольте процитировать ряд высказываний. Автор говорит, нельзя не восхититься виртуозностью природы, красотой природы. Будь то крошечные полевые гвоздики или гигантские секвои, процесс, благодаря которому растения получают необходимую для роста энергию, называют фотосинтезом. Процесс фотосинтеза включает в себя около 70 различных химических реакций. Это поистине чудесный процесс. Зеленые растения называют фабриками свободы, прекрасными, бесшумными, не отравляющими окружающую среду, производящими кислород и пищу для всего живого. далее автор как бы вступает в полемику с последователями идеи творения, то есть он приводит пример чудесных процессов, а потом с некоторой иронией задает вопрос. Разве они, то есть эти чудесные процессы, являются случайностью? Нет, в это поверить нельзя, говорят креционисты. И далее автор говорит, логика креционистов не меняется. Берется какой-нибудь статистически невероятный естественный феномен, слишком сложный, слишком прекрасный, слишком поразительный, чтобы поверить в его случайное появление. И далее автор приводит еще один невероятный феномен. Он спрашивает, как же можно объяснить антропный принцип, то есть тот факт, что физические законы и величины выстроены так, чтобы на нашей планете могла существовать жизнь. И далее автор говорит, единственной альтернативой креационисты считают разумный замысел. Все объявляется делом рук Творца. Они заявляют о маловероятности случайного попадания физических постоянных в довольно узкую зону жизни. Креационисты утверждают, что настройку производил какой-то космический сверхразум. И вот дальнейшие размышления автора. На протяжении веков одной из главнейших проблем, которые стояли перед человеческим разумом, было объяснение появления во Вселенной сложных маловероятных объектов. Обратите внимание, автор далее признает, эти сложные объекты действительно выглядят так, как будто их нарочно спроектировали. Возникает естественное желание прийти к выводу, что продукты замысла действительно были спроектированы, как будто некий создатель точно настроил основные постоянные, поместив значение каждой в зону жизни, чтобы жизнь могла появиться и существовать. Словно перед Богом было шесть рукояток, осторожно поворачивая которые, он точно настроил каждую констант. В случае созданных человеком вещей, таких как, скажем, часы, Их действительно спроектировал разумный творец, то есть инженер. Возникает искушение использовать подобную логику для объяснения строения глаза или крыла паука или человека. Да, непроизвольно есть соблазн приписывать события происхождения мира высшим силам божественной воли. Мы видим, автор признает, в идее разумного замысла есть логика, есть смысл, есть рациональное зерно, и, признавая это, Заметьте, какой далее парадоксальный вывод делает автор. Это искушение, то есть признать, что во всем есть разумный замысел, ведет в тупик, потому что гипотеза творца немедленно порождает еще большую проблему, кто спроектировал дизайнера. Автор продолжает. Очевидно, что разумный замысел только усугубляет проблему. На самом деле разумный замысел вообще не является объяснением так как в результате его использования на руках остается еще более сложная проблема «Кто создал Создателя?». Как обычно, объяснение атеистов неудовлетворительно. Почему? Поскольку в нем ничего не говорится о происхождении самого Бога. «Как только мы прибегаем к идее Создателя, — говорит автор, — так немедленно, в первую очередь, приходится объяснять загадку его собственного появления». Далее автор в такой фривольной форме говорит. Спросите, откуда этот парень там взялся, и могу поспорить, в ответ вы услышите невнятные псевдофилософские заявления, что он всегда был или что он обитает вне границ природы. Ну и далее автор говорит, объяснением это, конечно, не назовешь. Я не могу отказаться от мысли, что эта позиция, хоть и вполне логичная, оставляет чувство глубокой неудовлетворенности. В следующем эпизоде автор пускается в пространные рассуждения о том, что если признать существование Творца, существование Бога, тогда Бог должен быть невероятно сложным объектом. Автор говорит, «Любое существо, достаточно разумное, чтобы сотворить такой объект, как Вселенная, является еще более невероятным, чем сама Вселенная. Бесспорно, Бог должен быть очень и очень сложным». Любой бог, который способен создать вселенную, а затем точно и предусмотрительно отладить ее для зарождения жизни, должен быть невероятно сложным, а поэтому объяснить существование бога будет еще сложнее, чем изначальную проблему, то есть проблему происхождения мира. Обратите внимание, какой факт констатирует автор. Он говорит. Жизнь головокружительно сложна, жизнь сложнее почти всего, что мы можем представить себе. Посмотрите, какой вопрос рождается у автора. Он спрашивает, каким же должен быть Бог, который был бы в состоянии все сотворить? Любой Бог, который способен сотворить Вселенную, сам должен быть сложным и статистически невероятным способные одновременно посылать разумные сигналы миллионам людей и получать от них ответы, Бог, кем бы он ни был, никак не может быть простым. Если он действительно так всемогущ, как считается, тогда он должен быть устроен еще более сложно, еще более не случайно, чем самый сложный известный нам мозг или компьютер. Далее автор ссылается на религиозное мнение и как бы вступает в полемику с позицией верующих. Он говорит, «Снова и снова мои религиозные друзья говорят, что всему должна быть первопричина, причина того, почему все существующее существует. И они утверждают, почему бы не называть эту первопричину Богом». И посмотрите, какая на это утверждение звучит далее довольно странная реплика. Хорошо соглашается автор. «Однако первопричина должна была бы быть по своей сути, простой. И поэтому, если ей и нужно придумать имя, то Бог здесь не подойдет. Бог, способный вычислить значения для шести констант, для шести постоянных, первопричинный движитель должен быть достаточно сложным, чтобы заниматься разумным замыслом. И вот конечные выводы автора в этом эпизоде. Он спрашивает, почему Бога считают объяснением чего-либо? «Заявление о том, что Бог — это первопричина, что это существо, которое способно спроектировать Вселенную, это существо, благодаря которому вместо небытия имеет место бытие. Подобные заявления, — говорит автор, — это фактический отказ от попытки объяснения. Это не объяснение, а провал попытки объяснить, пожатие плечами. Школьное «я не знаю». Далее автор говорит, вместо того, чтобы оборвать злополучную цепочку вопросов, Бог мстительно усугубляет путаницу. Теистический ответ представляет собой, говорит Докинс, грандиозную увертку. Автор далее использует метафоры, сравнения. Он говорит, теологи укрылись недостижимым недостижимом для рациональных аргументов гносиологическом убежище. Однако теистический ответ ни на шаг не продвинул нас в решении проблемы. Это даже не перефразировка проблемы, а ее чудовищное раздувание. Этот вариант порождает больше вопросов, чем решает. Разумный замысел, безусловно, не годится для объяснения жизни, потому что идея замысла вызывает еще больше вопросов, чем дает ответов. Отбрасывает нас к бесконечной цепочке проблем. И вот снова конечный вывод. Не остается другого выхода, как отвергнуть идею разумного замысла, разумного существа, который крутит рукоятки настройки Вселенной. Фактически основа религии, гипотеза Бога несостоятельна. Бога почти наверняка нет, и это пока основной вывод книги, говорит автор. Вот такие аргументы и факты. Давайте попробуем обобщить мысли автора, а потом их проанализируем. Первый тезис. Автор говорит. В идее разумного замысла есть логика. У часов должен быть часовщик. Следующий тезис гласит, поскольку жизнь головокружительно сложна, этот часовщик, этот разум должен быть еще более чрезвычайным, еще более сложным, еще более невероятным, чтобы создать этот невероятно сложный мир. И вот парадоксальный вывод. Сам автор утверждает, он говорит, я отвергаю идею разумного замысла только потому, что я не могу постичь сложный разум дизайнера, сложный объект творца. Автор говорит, я не принимаю гипотезу разумного существа, крутящего рукоятки настройки вселенной, потому что я не могу понять, откуда взялся там этот парень, откуда он произошел, кто спроектировал дизайнера, кто создал создателя. Я читал данную книгу онлайн в сети интернет, и на странице интернет-ресурса была возможность под текстом данной книги оставлять комментарии. Вот что пишет девушка, которая читала данную книгу на этом же портале. Надо говориться, что вот эти промежуточные выводы автора, где он утверждает, что Бога нет, потому что я не могу его понять и объяснить, эти выводы автор представляет где-то в середине издания. То есть девушка дочитала книгу до середины, и вот как эмоционально и с некоторой обидой она говорит. «Убить столько времени ради одной очень, в кавычках, свежей мысли. Бога нет, потому что я не могу объяснить, откуда он появился». И далее девушка сетует «Мне жаль, что я потеряла столько времени и напрасно прожила эти полдня». Возможно, все эти моменты можно было бы оставить и без комментариев. И все же следовало бы отметить ряд противоречий, которые выражает автор. Автор призывает искать объяснение происхождения Вселенной не в области веры, не в области библейского текста, а в области здравого смысла, в области рациональных объяснений на интеллектуальном поле. Автор требует объяснений. И здесь следует отметить. Идея разумного замысла обращается как раз-таки к здравому к смыслу, к логике, к рациональному доводу. Рациональный довод идеи разумного замысла заключается в том, что у всего должна быть первопричина. У часов должен быть часовщик, у ядерного реактора должен быть изобретатель, у любого, даже самого простого предмета должен быть замысел, генеральный план, чертеж, идеи, и потом тот, кто эту идею воплотил бы в жизнь». И надо сказать, с этим рациональным доводом автор соглашается. Он говорит: в этом доводе есть здравый смысл, есть искушение, есть соблазн согласиться с данным доводом. Однако, несмотря на это, на этот логичный вывод, автор приходит к парадоксальному заключению. Разумный замысел должен быть отвергнут только потому, что мы не можем понять загадку собственного появления дизайнера и его собственной непостижимости. Надо все понять, надо все объяснить. А если я не могу объяснить происхождение дизайнера, если злополучная цепочка вопросов на каком-то этапе не обрывается, если на каком-то этапе, как говорит автор, проблема усугубляется и раздувается, тогда надо отбросить эту идею в мусорную корзину историю как нелепую. Выше в своей книге автор говорит против безропотного согласия с идеей спонтанного, Появление столь невероятных вещей по замыслу некоего часовщика бунтуют не только ученые. Автор говорит, возмущается сам здравый смысл. И здесь хочется возразить автору, наоборот, здравый смысл возмущается, когда человек отвергает логичную и последовательную идею Творца. Вопрос, где логика? Почему логичную мысль следует отвергнуть только потому, что невозможно объяснить и постичь сложный разум Творца? Разумный Творец этого сложного и высокоорганизованного мира это, по мнению автора, неудовлетворительный ответ, это грандиозная увертка от ответа, это теологическое укрытие. Однако возникает вопрос... Разве родители перестают быть родителями, если ребенок не может понять и постичь сложность биологического процесса, который происходил в утробе его матери? Разве матери не существует, если ребенок с его мелким неразвитым сознанием не может понять, каким образом женская и мужская клетка, хромосома соединились, а потом из одной клетки путем ее деления появился он сам ребенок? Разве подобная логика, подобные суждения не противоречат здравому смыслу? Когда отвергается идея разумного дизайнера только на том основании, что нет объяснений, нет ответа на вопрос «Кто создал дизайнера?», подобный подход можно назвать логической ошибкой. Почему? Потому что возникает вопрос… Кто создал дизайнера дизайнера? Это влечет за собой другой вопрос. А кто создал дизайнера того дизайнера? И так до бесконечности. И подобная постановка вопроса является сама по себе логической ошибкой. Подобная постановка вопроса ведет к логическому регрессу. Возникает вопрос, если очевиден тот факт, что дизайнер должен быть, если это очевидно, где логика в том, чтобы отрицать факт, Существование дизайнера только на том основании, что я не знаю, откуда этот дизайнер и каково его происхождение. Один автор по данному вопросу заметил. Для признания чего-то логически обоснованного нет необходимости представлять объяснение объяснения. Давайте представим себе, что на речном побережье археологи нашли различные артефакты. Например, металлические наконечники стрел, отчеканенные монеты, каменные топоры или какие-то другие предметы домашней утвари. Как мы отреагируем, если в подобной ситуации археологи сделают выводы и скажут, надо же, как постаралась река, как мастерски она отчеканила монеты, как она заострила наконечники стрел. Возможен ли подобный вывод? Это парадокс, такой вывод невозможен. Археологи непременно придут к заключению, что здесь жила какая-то цивилизация, что здесь жили люди, которые умели обрабатывать металл, умели обрабатывать камень, они были охотниками, и поэтому они умели изготавливать наконечники стрел. Для признания факта, что здесь была цивилизация, что здесь были люди, и что именно эти люди изготовили наконечники стрел, Необходимо ли археологам знать, что это была за цивилизация, откуда она произошла, на каком языке они разговаривали? Нужно ли искать объяснение объяснением? Объяснение объяснением не нужно, когда вы стоите перед определенным очевидным фактом. Здесь жило какое-то племя. Объяснение объяснением не нужно, не требуется, когда мы стоим перед определенным фактом, что природа должна иметь замысел и должна иметь дизайнера. Нет здравой логики в том, что река мастерски отчеканила монеты и заострила наконечники стрел. Конечно же, нет логики и в том, что природа сама по себе совершила удивительным образом тонкую настройку всех констант и постоянных. Когда мы смотрим на дизайн когда взираем на тонкую настройку Вселенной, на строго выверенные константы, когда мы взираем на высокоорганизованный и упорядоченный мир, логика приводит нас к выводу о наличии дизайнера. Как некто сказал, последовательность мышления – это железный каркас, на котором держится истина. Творец – это самое логическое объяснение. И для того, чтобы дизайнер был лучшим объяснением дизайна, Не обязательно. Нет необходимости искать объяснение дизайнера, особенно если этот дизайнер находится за пределами нашего понимания, если этот дизайнер находится за пределами наших ограниченных возможностей постигать и понимать. Мы живем в трехмерном пространстве. Мы живем во времени. Как мы можем рассуждать о Боге, который вне времени и за пределами пространства? В Священном Писании мы находим следующие слова. «Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие, а сделавшим его, не он сделал меня, и скажет ли произведение о художнике своем он не разумеет? Горе тому!» кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе? У него нет рук. Горе тому, кто говорит Отцу, зачем ты произвел меня на свет, а Матери, зачем ты родила меня. Так говорит Господь и Создатель. Я создал землю и сотворил на ней человек. В этих словах, Мы видим справедливое негодование Творца. Увы, человек в своей гордыне отвергнул Творца. Человек поставил себя выше Бога. Несмотря на свои достижения в вопросах веры в Бога, наука воистину стала духовной чумой наших дней, которая заражает юношей и девушек. Она стала по выражению Сергея Булгакова «вороньим пуголом, которое поставлена, чтобы отпугивать библейские истины и отрицать существование Бога. Небесные тела, которые летят по своим точно рассчитанным орбитам, летучие мыши, которые без труда находят путь благодаря своим ультразвуковым радиолокаторам, глаз человека и многие-многие другие чудеса и загадки природы бросают вызов Домыслом людей, которые отрицают разумный замысел. В удивительном мире природы невозможно не заметить руку Творца. «Он сотворил землю
1: силою своей, утвердил вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса». Спасибо на суд. Разбить мечты или убить, или чью-то жизнь перевернуть. Вы можете одним словцом. Душу жечь до Вы можете простым словцом кому-то отомстить сполна, вы можете легко солгать. При этом глазом не моргнуть Не виноват, а клеветать Лишь бы себя не запятнать Вы так боитесь быть Лезечь с кожи вон, бросая на кого то самим занять чтоб слабый трон, самим занять чтоб слабый трон. Чтобы занять, чтоб славы трон. Но слово может быть другим и согревать теплом своим и радость жизни вас вращать. Продолжение